0: Sérgio, Sérgio,
1: Sérgio,
0: tá, 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
2: Bem-vindos a mais uma edição do Bola Meio. O meu nome é André Zeferini e serei o moderador desta edição. Hoje vamos olhar para aquilo que foi o regresso da Premier League e para isso tenho comigo dois convidados. João Gonçalves, um seguidor assíduo da Premier League, adepto e sócio internacional do Liverpool, deixa-me dar-te as boas-vindas João e obrigado por teres aceitado este convite.
0: Uh, André obrigado pelo convite, nada que agradecer é sempre um prazer falar de futebol e hum, contem comigo para uma conversa sobre a Premier League E também
2: nesta edição uma estreia a titular, Flávio Sousa analista da ProScout, bem-vindo Flávio
1: Obrigado antes de mais pelo convite e por poder estar presente nesta conversa com pessoas que percebem tanto de futebol e logo sobre a Premier League eu sou um apaixonado.
2: Vamos então dar início a esta conversa e não há outra forma de começar este podcast se não perguntar a um adepto do Liverpool como é que está a viver esta época da Premier League com o título tão próximo passados 30 anos.
0: André, uh, basicamente com alívio, uh, eu, eu vou-me socorrer das palavras do Jurgen Klopp, Uh, a minha vida correu muito mal quando se falava que a Premier League tinha posto de lado a hipótese de regressar Epá, repara eu nasci em 73 uh, comecei a simpatizar com o Liverpool na década de 80 quando uh, vi um jogo ao vivo do Liverpool em Lisboa no Estádio da Luz fiquei de tal maneira uh, espantado com a intensidade com a marcação individual com aquele futebol incrível do Liverpool pá, que me tornei uh, automaticamente e sem saber admirador do Liverpool para o resto da vida. É, epá, até ali aos anos 90, até arrancar os anos 90, é, estava convencido que ele que ia ser sempre assim, um ano sim, um ano não, campeão, uma taça de campeões pelo meio, epá, e de repente, 30 anos sem ganhar o título. E no ano, já no ano passado me custou, já no esquer, no escuro, na, na, na dela do, do Steven Gerrard, já passei mal. No ano passado, a fazer os pontos todos que fez, mas com o super Manchester City... Fiquei amargo. Epá, este ano com 25 pontos de avanço. aparece uma pandemia. Parecia ter escrita na testa anti-Liverpool. Fiquei realmente preocupado. Portanto, só te posso dizer que estou, estou aliviado, tal como o Jürgen Klopp disse, aliviado com o regresso. Até estava com muita expectativa, logo com um grande, grande derby. O derby do ano passado tirou o título a Liverpool praticamente. O 0-0 do ano passado do Everton-Liverpool é que acaba por comprometer as esperanças do Liverpool no título. E agora, vista a jornada toda, de uma maneira global, há sido um bocado de porque a expectativa era, era grande, mas há várias explicações para isso, já podemos falar sobre isso e sobre a jornada. O... Há pouco falava com o Flávio, ele já, já, já tinha indicado algumas. Mas a nível do Liverpool, sempre uma confiança enorme. E depois era importante também o Liverpool voltar com... a mostrar alguma... Como é que eu ia dizer? Superação perante aquela iluminação com o Atlético de Madrid, que eu acho que foi dramática, apesar de Liverpool ser o campeão em título e se perguntas a qualquer adepto do Liverpool se prefere ganhar o campeonato ou mais uma taça dos campeões, eles matam-te porque nem percebem a pergunta, porque eles querem rapidamente ganhar um campeonato. E, portanto, eh, aliviado, eh, animado com o regresso, mas achei, numa, já para, para adiantar aqui o serviço, Achei a jornada de uma intensidade muitos furos abaixo do que seria aceitável, não expectável, mas, enfim, tratando-se campeonato inglês, tivemos aqui algumas coisas boas, mas, de uma forma geral, foi fraco.
2: Eu, antes de questionar, obviamente, sobre aquilo que foi o jogo em si, vou começar com uma brincadeira, e porque tu também a partilhaste na tua conta de Twitter, o Mané estava realmente com pressa para ir atrás do título.
0: Epá, esse momento é maravilhoso, pá. Eu estava bem em direto e quando ouvi o apito, ouves de sonoramente na, na, na transmissão, eu ia tirar os olhos do ecrã, fazer qualquer coisa, é? olhar para o telemóvel qualquer coisa. E vejo um ponto de fuga, qualquer coisa estava mal ali no ecrã, trata-se de mané, a fazer os 100 metros. É, todos se sabe Sadio Mané é uma figura do futebol mundial, adorável e na por cima é boa pessoa pá, é um, um jogador preocupadíssimo com questões sociais, é o típico jogador que diz pá, que não precisa de comprar não sei quantos Ferraris porque é, para ele um carro tem que ter quatro rodas e não é preciso gastar uma fortuna e prefere ajudar as pessoas mas este momento mostra o que é que é o Mané, ele, ele vive noutro mundo quer dizer, é o minuto silêncio vamos a esvalhar. ele fez os 100 metros acho uma maneira até simbólica do regresso ao campeonato. Eles estão completamente sincronizados uns dos outros e o Mané mostrou isso. Mas é, é um grande momento, de, eu diria, deste regresso do futebol.
2: Essa analogia é bastante interessante. Mas agora vamos em relação ao jogo. Minamino titular, Salah não joga, Richarlison também aqui em grande plano. O que é que achaste desta esta amostra neste derby entre Everton e Liverpool?
0: Olha, eu não percebi porque é que o Salah não jogou, eu até fui procurar ali nos fóruns do Liverpool, ok, eu acho que ele não estava na, nas melhores condições, mas acho estranho o Salah estava a fazer o aquecimento, nós pudemos ver isto porque a Sport TV começou a transmitir o, o pré-jogo, aquela meia hora mesmo de aquecimento, e o Salah parecia-me que, que estava bem, depois vi a equipa, vi que ele não, não ia a jogo, ou seja, o que tu tens aqui de diferente no, na, na maneira como o Jurgen Klopp monta a equipa, tens ali um fator de surpresa, que é o Minamino a jogar uh, de esquerda na direita, tens o Roberto Firmino como referência, sai do Mané solto na esquerda, tens o Keita, que também é um jogador que ainda é na procura do seu espaço dentro da equipa, embora seja muito voluntarioso e traz muita força à equipa, mas enfim, com o Anderson, o Fabinho e o Keita, tu tens ali um meio-campo muito parecido, não, não tens um, um jogador muito criativo na, 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 naquele meio. E depois cá atrás James Milner na defesa esquerda é sempre te desconfiar, não é? Muita voluntarioso é um jogador que eu adoro. eu Se tivesse tipo uma guerra, escolhia o James Milner e escolhia o Anderson para ir comigo porque sei que eles iam dar tudo. E cá atrás, tudo estava bem com o Van Dijk o Matip até o Matip solucionar Assim que o Lovren entrou, o Everton criou o perigo. Não sei se perceberam essa uh, conjugação de, de, de fatores. Sai Matip, entra o Lovren, perigo Everton. É uma coisa constante no Liverpool. E o Alexander Arnold, que é um dos melhores jogadores que o Liverpool, lá tem o um, miúdo, um, um, que ainda por cima jogou com as esteiras pretas, um, a dizer Black Lives Matter, é, é um, um grande, um, eu diria que é a grande revelação do Liverpool dos últimos anos. Ora, mas olhando para, para esta maneira, se me perguntares o que é, o que, é que surpreende aqui? E, pá, basicamente nada, porque era isto esperava, tirando a ausência do Salah, que nem foi a jogo, não é? nem, nem chegou a entrar deu-me ideia que o Liverpool chegou ali aos 60 minutos de jogo viu que não tirava nada do jogo porque não ia acontecer nada o Alisson esteve a ver como nós o jogo a maior parte do tempo e depois quando foi chamado fez a diferença porque realmente é um guarda-rede superior e olhando para o outro lado do, do Everton o Ancelotti também não é propriamente um treinador de grandes inovações também não estava à espera assim, de uma revolução na equipa pá, tem ali coisas muito, muito positivas eu não acho que o Marco Silva tenha sido assim, um treinador Uh, tão mal como os adeptos do Everton dizem pá, eles não gostam do Marco Silva eu acho que não é verdade porque se não fosse o Marco Silva hoje não tinham lá o Richardson, por exemplo que é um belíssimo jogador uh, pá, e o é ótimo de monta a equipa num, numa espécie de 4-4-2 onde tens o, o calvert lewin e o Richarlison mais à frente tens o Gordon que é um excelente jogador um miúdo pá, que eu gosto muito o nosso André Gomes que voltou e esteve bem equilibrou ali bem com o Tom Davies no meio Tens o Ayobi, que eu acho que é um. Ainda, ainda está para provar que é aquilo tudo uh, ali de esquerda na direita. E depois tem uma, um quarteto muito aceitável de defensivo. Uh, eu, por exemplo, eu olho para o Gate e trocava pelo Lofren, fácil se fosse, se fosse possível. E tens o pico fora? o guarda-redes da seleção inglesa, quer queres, quer não, uh, tem, tem qualidade. Isto tudo para dizer, as equipas encaixam-se, o Everton dá muito mais posse de bola ao Liverpool, o que é perfeitamente normal, e o Everton quando cheirou que era possível e que o Liverpool não estava a pôr aquele pé no, no acelerador como é costume, como a equipa do, do Klopp faz naquela intensidade alta, aquele ritmo massacrante, Tentaram, e bem, tentaram ganhar o jogo. Eu não sei se até não, não mereciam ter ganho naquele lance em que o Alisson nega o golo e, e depois o, o Van Dijk atira para canto Enfim, eu diria que foi um jogo previsível. O resultado final acaba por espelhar uh, a falta de interesse que o Liverpool teve a determinada altura uh, e a falta de engenho que o Everton tem. Porque epá, tem boas unidades, conseguem construir, mas contra o Liverpool, estás a jogar sempre desconfiado e a tua prioridade é a organização defensiva e acho que estiveram bem. Pá, se me acho que se adorei o jogo. Não, deu para matar saudades, mas ali aos 50, 60 minutos comecei a me irritar um bocado porque vi que não íamos passar daquilo e não estava preparado mentalmente para ver é, logo em Inglaterra as equipas a gerirem, é, é, calculistas, mas acho que vamos ter mais disto durante uns jogos. Não quer dizer que não, chegamos a, não cheguemos àquele patamar mais acelerado, mas ainda vai demorar e o Guardiola disse algo muito interessante é que achava que houve muito, tempo, houve muito pouco tempo de preparação e que isto era um, um regresso que já devia ter acontecido há mais tempo com as equipas a prepararem-se há mais tempo acho que agora se está um, a, a concretizar Epá, não quer ser muito pessimista para quem, quem estiver a ouvir continue a ver a Premier League mas foi um pouco de desilusão embora o Guardiola tenha, tenha avisado com tempo Flávio,
2: e no outro grande jogo da jornada, o Tottenham de José Mourinho recebe o Manchester United de Bruno Fernandes. O que achaste aqui da performance de ambas as equipas? Porque também uh, havia essa incógnita. Como é que o Tottenham de Mourinho se iria aqui apresentar? E nós falámos disso a semana passada. Uh, antes de mais, eu
1: queria pegar aqui um bocadinho no que o João falou. Uh, eu, uh, ao contrário dele, eu acho que eu já estava a prever um bocadinho esta quebra. Porque os jogos em Inglaterra, da Primeira Liga, são jogos que, muito intensos, mas também muito da intensidade que é colocada nos jogos também é fruto do ambiente eh, que vem de, de, da, da, da plateia, não é? Daquele ambiente britânico. E não havendo isso, os jogos também é normal que também caia um bocadinho a, a intensidade e o ritmo de jogo baixem, os jogadores são, são humanos, vão sentir isso. Um, também uh, um, Normal, também que o João disse certíssimo, a, a preparação foi pouca, a, houve, não houve uma, pré, a, houve uma paragem de muito de três meses, a, os jogadores não foram preparados o, o devido para poder a, produzir em campo, atletas de alta competição, e é normal também, claro, isso depois vai-se refletir também nos jogos não é? e na, e na no falta de espetáculo. E digo mais, até acho que ver uma Premier League sem adeptos é
0: desolador, aquilo é, é, é muito mau. Agora, em relação ao jogo o que me falaste... É não... Esse é, é o fator determinante, não é, Flávio? que é o fator determinante para as equipas não darem aquele bocadinho mais que costumam dar. Sim, sim, sem dúvida. Uh, em Inglaterra eu
1: tenho a certeza que aquele bocadinho mais que os jogadores dão em campo ah, vem legal. muito do, do que assistimos na, nas bancadas. É e do apoio fanático dos ingleses, isso sem ponta de dúvidas. Em relação ao, ao jogo... Tottenham United era um jogo que, que era muito importante para as duas equipas, estavam as duas na luta pela, pela Europa, não é? Um, o que é que eu vi? vi? Vi um United mais do mesmo um bocado com, que, que tenha, temos vindo a ver com o Soul Sky. Um, não é uma equipa que eu, que eu acho que até jogue mal. Não é uma equipa que. O problema em Inglaterra é que há muitos, muitas equipas fortes, e o Tottenham também é uma, uma delas. Um, mas gosto, gosto especialmente no meio campo do United de ver uh, um, o, aquele miúdo do o Trinco o, o Tomani uh, acho que é um bom jogador também novo ainda e gosto também de ver o Bruno Fernandes a combinar com o Fred, dá mais criatividade àquele meio campo do United que era, que era algo que com o Mourinho não, se, não, não existia tanto, era um, um meio campo mais musculado e ali dá alguma criatividade Quanto ao Tottenham, hum, houve aquele problema que, que se passou com o Dele Ali e isso o, o Mourinho tentou com, com matar com a presença da criatividade do Lamela, ali a 10. Hum, não acho que, que este Tottenham me, me convença muito, sinceramente. Não, não me parece que, 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 que vai dar a, a, não, Sinceramente, em termos de Europa, vai estar ali numa luta acesa com o United e também que o Volverá tanto jogo, eu. Um, mas uh, gostei muito do, do novo reforço, o Berwin Faz um golo muito bom, com,
2: com um grande sentido de oportunidade. Sim, era mesmo por aí que eu ia pegar, porque realmente o Berwin esteve em destaque e, uh, as cavalgadas que ele uh, dava para aquele corredor direito e o próprio golo, que é um grande golo, uh, foi, foi sem dúvida aqui o, o destaque deste jogo. E também, e também, se calhar, a presença agora da recuperação
1: do Kane, que era a, a lesão, afetou muito a equipa, e, e, do, e também a presença do Son. Esses dois são fulcrais na, na dinâmica do Tottenham, Isso, Não há é como. São, são jogadores de classe mundial. Eu
0: posso fazer uma do outro... pergunta sobre o Manchester: vocês acham que o, o Skyer é o homem certo, o lugar certo, ou o Manchester já arranjava um treinador uh, para que não fosse só uma figura simpática? do clube. Eu pá, tenho muita dificuldade em criticar ou arranjar críticas ao Solskjaer, porque é um, um figurão, não é? Mas dá-me ideia que eles estão ali presos a, a, ao legado do Solskjaer e não estão a dar um passo. Eles tiveram o Mourinho para o bem e para o mal, tinham as suas ideias e ganharam uma, uma, uma Liga Europa e subiram bastante na, na classificação. E agora dá-me... parece-me... Eu estava a ouvir o Flávio e concordo em absoluto com ele. Realmente, há algumas coisas interessantes, mas eu acho que falta uma ideia clara do de, de que é que podes fazer com este Manchester. O que é que, que, é que vocês gostavam de ver à frente do, do Manchester? Sendo que eu vou aqui lançar o nome do Pochettino, que se calhar poderia ser um nome interessante. Qual é a vossa opinião sobre isto? Não querendo de todo tirar aqui o lugar ao, ao André, mas é aqui a minha curiosidade.
2: Força, força, força.
0: Eu, eu acho que o
1: Pocatino uh, é, é o treinador que havendo que aqui uma, uma saída, uh, vai entrar em qualquer clube de topo europeu, não é? é, uh, é. E, e o United é um desses. O United está tá nesse lote. Mas acho que, em relação ao Solskjaer, como falaste, concordo também um bocadinho com o que tu dizes uh, uh, e percebo, mas também acho que é um trabalho ingrato para ele. É, é, muito. é muito. É muito, porque não é um United uh, como era o do Ferguson, não é? É e, além disso, é um United inserido com tubarões, em que temos um Tottenham, temos, temos um City, temos um Liverpool, tudo topo dos topos, e é muito ingrato para ele. Eu acho que o, o reconhecimento que devemos fazer, sobretudo ao Solskjaer, é falar que ele aposta em jovens, como o Daniel James, aposta neste McTominay. Teve a coragem, também, até do Pogba, a controlar um bocadinho o Pogba, porque o Pogba é sempre um feitio complicado, Mas ele tem nível na parte final do jogo. Uhum. Sim. Consegue também ter aqui rendimento do Rashford, que também era uhum. um jogador que consegue ter esse rendimento. O Martial, ele consegue também ter rendimento do Martial quando o Mourinho, nem o próprio Mourinho estava a conseguir ter esse rendimento. Ainda para mais colocando numa posição de avançado, uhum. que não era bem a posição dele de adaptar e ele até tem rendimento ali naquela, naquele lugar. Depois, podemos é questionar também, por exemplo, os 87 milhões dados pelo Maguire. Mas... <risos> Não é que é claramente é, excessivo. é claramente Não vou é voltar a acontecer, acho que. É. Não, não, não. Mas, mas acho que eu acho que não se pode pedir muito mais ao Souzay. Sinceramente, eu acho que não. Mas percebo a tua ideia de podia jogar mais, melhor futebol, podia ter uma ideia mais clara. Sim. Agora também não sei até que ponto, até que ponto a entrada do Bruno Fernandes é muito importante e também alguém o Souzay deve ter tido o dedo para, para, para trazer o Bruno Fernandes para aquele meio-campo. Uh, mas também não, não sei até que ponto esta equipa poderá crescer mas também terá que ser dado o tempo a ele se não, se não for dado um, um tempo para poder deixar esta equipa crescer que é uma equipa até relativamente nova também não sei mas também não sei se a deixarmos crescer, se deixarmos dar esse tempo não sei se ele também vai ter resultados sinceramente
2: Sim, falaste aí de um, de um ponto que me parece importante e eu tinha aqui como como questão para, para te fazer que era esta parceria que apareceu alguns no jogo entre Bruno Fernandes e Pogba inclusive é com o Bruno no final do jogo a dizer que nos, nos treinos se identifica também com o Pogba na, na forma de jogar e consegue jogar muito bem com ele o Pogba não conseguiu ser aquilo que se esperava dele no, no Manchester United, nem, nem de perto nem de longe um pouco, acredito eu, pela pressão de, de ser a estrela da companhia. Agora que tem um Bruno Fernandes que segura esse mediatismo todo e que dá a cara sem problemas, vês aqui a possibilidade de termos um, uma nova vida para o Pogba? Eu, eu, julgo, eu julgo que não.
1: Eu julgo que o Pogba, a cabeça do Pogba já não, não vai ser no United. Acho que o Pogba pensa claramente, talvez no Real Madrid, e dar o salto para, para outro... Ele tem um ego demasiado alto. E acho que ele já sonha mais do que o próprio United, e é isso que está a feita afetar ele não ser titularíssimo no United. Se nós olhamos para o meio-campo do United, eu gosto muito do Freire, e acho que, dá com, junto com o Bruno Fernandes, dá muita criatividade àquele meio-campo. Mas acho que o Pogba, em condições normais a jogar é superior ao Freddy e acho que isso não é, nem pode ser colocado em causa não é? uh, acho que o Pogba o problema do Pogba vai muito mais do, do que futebol e, e do que taticamente e acho que é, é, é mais gestão
2: de balneário vamos então avançar e o próximo jogo que vou trazer aqui à baila foi na quarta-feira no regresso da Premier League entre Manchester City e Arsenal com os Citizens a cilindrarem o Arsenal de Arteta havia essa tal curiosidade e que nós já falávamos aqui em off e falámos também na, na semana passada que era para perceber como é que o Arsenal de Arteta seria exibir a verdade é que João o resultado acabou por ser desastroso para a equipa do, do Arsenal
0: o resultado nem foi o pior desta noite do Arsenal <risos> Acho que foi muito pior uh, a não corresponder às expectativas às vossas, que tinham lançado o jogo, uh, e, e ao lançarem o jogo tinham uma expectativa que eu acho que era geral de quem acompanha estas coisas. Tu pensas assim, o Arteta apanha ali o Arsenal, um, digamos, a meio caminho, não é? O Emery sai, o Arteta volta. O Arteta é um delfim do Guardiola, uh, e portanto vem de uma experiência como número 2 do Guardiola, Uh, em que conviveu com aquele futebol de posse com, aquela, com aquelas dinâmicas de futebol ofensivo e de posse de bola chega o, o Arsenal pá, eu não, não sei se vocês têm a mesma opinião mas quer dizer, o, o plantel do Arsenal está longe de ser mau eu, se começares a fazer equipa da, da maneira que ninguém aconselha que é da frente para trás mas quer dizer, se tiveres à tua disposição o Abomayang o uh, é pá, o Lacazette La La é pá, quer dizer que começas logo bem é? se tiveres que montar um ataque logo por aí, ou seja o que eu quero dizer aqui de uma forma objetiva é o, o plantel não, não era mau, é um plantel interessante é um plantel talvez desequilibrado, mas com com individualidades suficientes para equilibrar é pá, e o, o Arteta tem um, ali uma aura de... eu odeio fazer isto, dizer que há um novo Guardiola pá, acho que isso não existe, mas pelo menos seguir aquela ideia, depois com o cunho pessoal dele, não é? com as ideias dele, eu achava a escolha perfeita no clube perfeito, porque o Arsenal é uma espécie de sei lá, de mundo mágico da Premier League que nunca ninguém percebe muito bem o que é que se passa naquela casa, porque todos os anos partem como candidatos e aquilo ao fim de 10 jornadas já está a casa arder porque ninguém se entende. E o Arteta, tendo esta paragem, não é? Forçada. Uh, infelizmente, mas a partir do momento em que percebes que vais voltar, o que é que tu pensas? O Arteta está a trabalhar uma ideia, um plano de jogo, está a trabalhar as tais individualidades para tornar aquilo um coletivo atraente e com um futebol que faça sentido uh, e, é e nesse aspecto eu estava à espera de ver um indo cima, simbolicamente e ao terreno do seu mestre do, do, do Guardiola que se fartou de queixar que não tinha tempo para preparar lá com aquelas uh, manias não é manias, aquelas eu diria, eh, manias, vou-lhe chamar manias, do treino em conjunto, da preparação, tenho que dizer não sei quantos dias de, de, de treinos. E o que é que eu pensei? As equipas iam encaixar e ias ter um, um arsenal eh, ambicioso, porque já não tem muito a perder na, na tabela, mas que poderia deixar ali uma boa imagem. E ao fim de 10 minutos, além de perceber aquilo que, eu, que, que o Flávio disse há, há pouco, e bem, que a intensidade realmente está uns furos abaixo daquilo que eu que esperava, não esperava uma grande intensidade, mas ainda foi mais abaixo do que eu esperava, e, bem, tu estás a ver o jogo e estás a pensar, fácil, o City vai ganhar isto fácil, em qualquer altura que alguém falhe, porque a organização defensiva do Arsenal estava um pouco acima da horrorosa. E depois quando sai o Pablo Mari, não é? entra o David Luiz, uma figura com quem eu simpatizo imenso, Uh, mas quer dizer, todo aquele filhotinho, eu, eu, eu estou à vontade para dizer porque ele do jogo, como sempre, foi primeiro a dar a cara, e nisso o David Luiz é exemplar diz que se calhar nem devia ter ido a jogo já devia ter resolvido a situação dele contratual com o Arsenal é uh, pá, consegue fazer assistência para o primeiro gol consegue fazer falta para o penalti, consegue ser expulso no penalti e consegue dar golo quer dizer, não, 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 há, não, há, não há ninguém que resista a isso mas em termos gerais com grande ilusão este Arsenal do, do Arteta. E o Arteta não ganha um jogo fora deste gol na equipa. É verdade tem cinco empates, acho que esta foi a segunda derrota. Uh, mas eu esperava mais e espero mais. Atenção, espero que o Arsenal desenvolva. Mas é a tal coisa nós todos, não é? Vocês quando fazem aqui uma antevisão, quando se juntam e fazem a antevisão, uh, nós estamos sempre aqui com grandes expectativas. Vocês explicam porquê individualmente, taticamente, coletivamente. Uh, e quando isso não, nem se aproxima sequer da, da expectativa que tu traças na tua cabeça, na tua mente, é uma grande desilusão. Eu acho que o Arsenal foi mesmo uma grande desilusão. Eu espero não estar a ser demasiado duro e, e injusto com o Arteta, mas isto é mesmo. Uh, ele acaba por ser vítima da expectativa que a sua aura traz. Não sei se me faça entender neste aspecto.
2: Sim, sim, na verdade, e, e a verdade é que no sábado o Arsenal acaba por perder mais 3 pontos frente ao Brighton, e Flávio, esta vitória. É importante aqui para o Eagles se desafogarem ali do fundo da tabela. Se é importante para o Brighton, é para o Arsenal é desastroso.
1: Oh, André, eu depois até queria deixar também aqui em tom de brincadeira, aqui para o João, mas mesmo a pergunta que ele me fez do Soul Sky, eu posso -lhe ir do Arteta. <risos> é engraçado, eu não sei se esta equipa vai crescer com o Arteta, é, aqui tenho muitas dúvidas, mas depois eu, eu deixo para o João responder isso Não, mas eu já ah, mas, é mas na
0: isto? teoria, eu, eu respondo já na teoria, eu achava que sim é eu sei o que sei de futebol mas eu, quando vi a escolha disse, Porra, até que enfim eles acertaram, foram buscar uma pessoa com um perfil, é isto mesmo o um caminho é este
2: mas aí, mas aí deixem-me deixem aqui lançar-vos também uma questão aí, que vocês concordam ou não, que é o facto de o Arteta ter saído do pé do Guardiola e sair com o estigma de que vai ser o novo Guardiola, isso não poderá aqui ter um pouco de influência porque as pessoas estavam à espera que saísse dali um novo Manchester City e a forma de jogar um tiki-taka. E a verdade é que o Guardiola, apesar de trabalhar diretamente o Arteta, peço desculpa, trabalhar diretamente com o Guardiola, as ideias podem não ser essas e o que ele pensa para a equipe e para o futebol pode, não ser, pode ser completamente longe disso. E a verdade é que as pessoas só dizem o Arteta vai
0: praticar um tiki tac e pode nem sequer ser isso. É verdade. Eu respondo muito rapidamente a isso. Tens toda a razão. Eu acho que ele está a ser vítima disso e ainda não percebi muito bem em que ponto é que ele está entre essa comparação do tiki tac e um futebol um pouco mais direto e mais explosivo que eu acho que os jogadores do Arsenal têm tem jogadores com essas características ser um futebol mais ofensivo, mais direto. Mas muito rapidamente digo-te assim... É verdade que ele está a ser vítima, mas a, a obrigação dele, e se ele realmente é bom e se realmente quer seguir a carreira de treinador, era transformar essa expectativa em um trunfo dele e confirmar. É para ir dizer às conferências de imprensa tudo aquilo que os treinadores que vêm desta... Dessa sombra, dizem que não, eu tenho a minha ideia de jogos, não vai ser igual ao Guardiola, não é bem o tiki-taka, mas há coisas que se aproveitam. E eu acho que ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu não vejo ali o cunho dele, o perfil dele, nem vejo o trabalho que ele trouxe do, do City. Está ali mesmo no meio do oceano, sem saber para qual lado é que há de ir. E daí a minha desilusão. E, e respondendo e reforçando o do desafio do Flávio, é que eu não consigo imaginar quem é que possa agarrar naquele caos. E quero continuar a achar que o Arteta vai conseguir até ao fim do ano mostrar algum trabalho dentro destas condicionantes todas.
1: Eu, eu tenho a opinião contrária. e Eu acho que não. Já não sei da Liga. Porque, porque aquilo, é a Primeira Liga é, é, é um conjunto de tubarões. E, uh, e o Arteta não está -me a, pessoalmente não me está a convencer e, e o Arsenal, como o João disse e muito bem, tem, tem grandes individualidades tem o Aubameyang, tem o, o Pepe tem o, o Lacazette tem o, o Dani Ceballos que é um excelente jogador, o próprio guarda redes Juliano é, é acima da média mas depois também, por exemplo se nós formos ver a formação do, do, do Arsenal contra o City também vemos aqui algumas incoerências ele não mete, eu acho que ele não mete a melhor equipa por exemplo, o de Lança foi o Nacatiá e uh, isto não, não, não estou a, sequer a dizer que, que são maus, maus jogadores não possam vir a claro, ser grandes claro, mas se tem melhor ele tem é que apostar no rendimento e tem, claro. que ter, tem que ter resultados e contra um sítio ele não pode não pode maneira nenhuma apresentar, estar ali a, a arriscar, não é? E, e depois é quando, não, é e quando não arrisca, quanto o Brighton realmente mete a melhor equipa em campo um, e, e perde contra uma equipa que está a lutar para, para não descer divisão e que está aflitíssima isto aqui está, não traz nada de bom, nada de positivo para
0: o futuro do Arsenal não é? Sendo que o, o maior drama do Arsenal nesse jogo é que deu toda a ideia que perdeu por uma questão de atitude o... Um... O Mopé, no final do jogo, pá, que esteve em evidência por tudo e por nada, ele disse ali uma coisa que é engraçada, que é, eles falaram muito quando estavam zero, continuaram a falar na segunda parte e depois, no fim, tiveram o que mereceram. Isto dá a ideia que quem joga contra eles percebe que há ali uma, uma, um problema de atitude isso é a pior notícia para um treinador. Sim. E, e, também, e também tocaste num ponto
1: que eu também queria referir, João. Um... O, a, a, a dificuldade do Arteta definir o, o seu o estilo que, vai, que o Arsenal vai jogar é isso legal. acho que é essencial porque, porque este Arsenal é montado pelo Emery e se, todos sabemos que o Emery é um treinador de, defensivo gosta de, uhum. de, de privilegiar o processo defensivo gosta de saídas rápidas no contra-ataque e ele, por sua vez um discípulo como, como o André falou do Guardiola, que toda a gente pensa que vai ser posse de bola Uh, isso também pode afetar, ele pode estar mesmo indeciso até entre ou ter o rendimento e aproveitar o que de bom foi feito por o Emery, ou então uh, tentar o, o futebol de posse
0: que toda a gente espera que, que, que fosse o arsenal de, do Arteta. Epa, isto mal comparado faz lembrar um bocado que o que está a passar no Braga com o Custódio, não é? o Custódio Sim. agarrou no, no Braga bem do Ruben Amorim, tinha moral para tirar aquela, aquele sistema de três centrais... Aquilo começou a correr mal e ele mudou. Não ganhou a fama mas vê-se que já ali alguma coisa... Eu, eu, neste aspecto é mesmo o que o Flávio diz. Epá, quanto mais pressa o treinador impor as suas ideias, em vez de estar à, à procura... Quer dizer, há, há algumas... É, há exceções, não é? Imagina que o Klopp hoje saía do Liverpool com uma questão qualquer. Quem fosse agarrar no Liverpool não ia uh, fazer tudo de novo, não ia pôr ali logo uma, uma filosofia nova. Mas o caso destas equipas, e, e desculpem a comparação, é, é capaz de ser absurda com, com o Sporting Braga, mas nestes casos, tu tens um trabalho bem feito, ou tinhas um trabalho, vá, positivo, e, pá, mas tu vais para lá e queres, queres fazer um longo reinado, a primeira coisa que tu tens de fazer é um tratamento de choque. Quer dizer, comigo vai ser assim, assim, sabe Sempre é ele perceber quem é que está com ele e quem é que não está, e, e depois ter um critério melhor no mercado. Esta é a minha opinião. E a própria
1: direção tem, 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 tem que dar tempo. Claro. A, a, a que ele tenha o seu
2: modelo de jogo e que esse seu modelo seja trabalhado. Outro dos destaques desta jornada de arranque de retorno, aliás da Premier League foi o Wolverhampton e teve assinatura portuguesa, é que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo foi ao London Stadium vencer o West Ham por 2-0 com um gol de bandeira de Pedro Neto, não é Flávio?
1: Sim, sim, o Pedro Neto tem evoluído e mu e muito com o, o Nuno Espírito Santo. Uh, esta, aliás, toda a equipa do, do Wolverhampton uh, evoluiu imenso e, e neste momento estão a lutar pela Europa e muito bem, pelo acesso à Europa uh, e contra uh, United e, Ch e Chelsea e Leicester, acertar tudo ali uh, numa uma luta acesa. E jogam no, numa tática que é, que é completamente diferente, não é? Que é jogam no 3-5-2 e, hum, mas pronto, o Wolverhampton o quando eu vejo uma equipa também que sabe defender bem. Hum. E, e tem os processos, uh, quando falamos do, ar, do Arsenal do Arteta estar um bocadinho indefinido, este Bolvar sem sabe o que está a fazer. Se tiver que defender, desce linhas, defende, não tem problema nenhum até de estar a ser massacrado pelo adversário, sai hum. no contra-ataque, marca golos. No, tem o, os seus processos muito bem trabalhados e muito bem uh, definidos e o West ao contrário está, está a lutar pela manutenção e era uma equipa que supostamente vendo também se falamos individualidades Mark Noble, Philip Anderson, Miquel António até tem, bo tem bons jogadores mas costuma estar uh, neste momento aflito nestas fases de época na Premier League
2: Bom, agora lanço outra questão para ti, é que o Southampton assegurou aqui praticamente a manutenção com o Hazenhold, que inclusive já renovou o contrato até 2024 com os Saints. O Southampton cilindrou o Norwich por 3-0, afogando assim cada vez mais os Canaries no fundo da tabela e uma aqui já visível descida ao Championship.
0: Pois, mas <risos> acho que é mais de mérito Norwich do que mérito Southampton. Dizes bem, se eu acho que saiu uh, o brinde ao Southampton neste regresso. Acho que qualquer uma, se perguntasse aos outros 19 treinadores, todos queriam ir jogar com o Norwich. Uh, eu acho que o Norwich vai, vai, vai mesmo descer, não, não, não tem hipótese. E, e é curioso, porque no início da temporada o Norwich chegou a ser uma das surpresas da Premier League. Uhum. Naquelas primeiras jornadas... O Tim Pukki, toda a gente falava nele, não é? Toda a gente ia compará para a Fantasy, lembro-me dessa, dessa altura, foi logo chamada a seleção finlandesa, onde é titular de caras, como é evidente. Mas isto para, para dizer, um, o Norris enganou bem naquelas primeiras jornadas, deve ter feito uma preparação física um, mais acelerada, não sei, deve ter preparado a equipa para, para ser mais combativa no, no início, especialmente em casa. Tem um argentino que eu gosto muito, o Emiliano Bondia, que é, é um excelente jogador eu não conhecia antes até vê-lo jogar no Norris mas aquilo tem sido realmente sempre um, a descer uh, acho que infelizmente vão mesmo, mesmo descer de divisão, não tem andamento para ficar na primeira Southampton, aproveitou muito bem um, Southampton eu acho que é, é a típica equipa de, de Premier League o, tem um treinador que eu gosto muito uh, é da escola alemã o Nult que, é, que é amigo do, do Klopp também, isso é público, é sabido, uh, e que tem esta. O Saltaman tem duas grandes uh, virtudes. Foi goleado em casa com o Lesser, se bem se lembra numa sexta-feira de chuva, Não, é. a pior goleada que, que podiam ter levado. Uh, tiveram ali um ciclo mau de jogos e a direção manteve uh, a confiança no técnico. Em Portugal, se calhar, depois de uma derrota daquela, já nem ia dar o treino no dia a seguir. Uh, e isto é, uma, é quase uma, uma lição de vida para, para quem anda no, no futebol, porque a partir dali houve estabilidade no Southampton. O Southampton é, é clássica equipa, não sei se vocês concordam, mas para mim é uma clássica equipa de 4-4-2. Uh, tem o Danny Ings, um jogador muito experiente na frente. O Obafemi, que também é um jogador explosivo. Uh, tem bons jogadores como o Redman, que marcou. O Amsterdam, na direita, também marcou. O Ward Prowse, que é uma instituição... Um, enfim, há ali jogadores, individualidades tipicamente da Premier League e não estou a ver o Southampton a descer a, a de divisão, ou não estava já leva 10 pontos de avanço sobre o, o Board mouth. e acho que há mérito da direção mas também um bom trabalho do, do treinador e, e termino só dizendo o Southampton tem perdido qualidade um, porque é constantemente assediado, nomeadamente é pelo Liverpool, mas Sim. também por outras equipas. O Cédric que este ano foi para o Arsenal, por exemplo, e individualmente tem perdido qualidade. Mérito deles terem conseguido equilibrar a equipa com jogadores, talvez não tão mediáticos e não tão agradáveis para a bancada, mas que equilibram a equipa e isso é. Um, um trabalho que eu, que eu acho que o Asamult merece esse, esse crédito que é um dos bons treinadores na Premier League oh, oh João, e, e, e é, o, é o
1: projeto é o projeto da direção porque esta direção foi a mesma que apostou no Pochettino quando ele não era
0: tão tá conhecido é é, muito, é,
1: é, uma, é a direção que, até, que vai bus uh, buscar o Van Dijk que tem uma dupla Van Dijk Exatamente. até José Fonte portanto, isto é um projeto isto é um projeto, Sim, é é, um projeto é, é, com é, um monte de direção é, com o monte de direção é, Sim.
2: Até e um descer Sim, sim, e a, e a solidez de um projeto também se nota no, no que o João falou que foi perde 9-0 e a verdade é que chega ao final da época, ainda não tem a manutenção assegurada, não se sabe como é que vai ser este regresso à competição e renovou o contrato por 4 anos portanto isto também nota-se que é um projeto pensado a
0: longo prazo sim. É isso, André, fizeste-me dizer isso, porque ele além de não o despedir, renovaram por 4 anos e estamos a falar de um jovem técnico que passou por outro bom projeto que é o Leipzig, o o Hasenbol Leipzig eu acho que eles têm ali treinador por muito tempo se bem que acho que ele não vai cumprir os 4 anos porque alguma equipa... Olha, estávamos há um, um bocado a falar, eu não desgostava gostava de ver o Hasenul agarrar na equipa do Arsenal, por exemplo, com, com as ideias dele, porque ele já provou que equilibra equipas, recupera equipas e constrói equipas uh, equilibradas e se calhar com melhores jogadores ias ver ali um salto, mas pronto. Mas eu gosto muito da escola alemã, portanto <risos> Também eu. <risos>
2: Vamos então avançar e o próximo jogo que trago aqui à nossa conversa, à nossa mesa redonda, foi o Watford Leicester. Foi o típico jogo do futebol inglês em que a emoção ficou guardada até ao fim, com os dois golos que resultou no empate a uma bola a acontecerem aos 90 minutos e aos 90 mais 3. Um deles foi também um golo de bandeira de Ben, ben Chilwell, diga-se, não é Flávio?
1: Foram dois grandes golos. Uh, uh, não, desculpa, nós na Premier League temos vindo uh, a ver bons golos apesar da intensidade ter sido baixa, tem sido baixa mas temos visto bons golos aqui, uh, em gente de brincadeira em off eu até estava a comentar com o João que uma pessoa estava a, a ver o jogo e quase que adormecia e de repente, se nós adormeciássemos não íamos ver aquele golo nem íamos ver os dois últimos golos que, que, foi, que foi no final do jogo não é?
0: E se
2: estivesse no, estádio... no estádio, saías mais cedo e não vias os, go os gols?
0: Nada. <risos> Mas quem faz isso também não merece ver esses, go esses gols. Quem vai-se embora mais cedo é um crime.
2: Exatamente, é isso mesmo. O
1: Leicester é, que... é, que... é que compromete aqui um bocadinho é... a luta em é onde está, não é? Pela... é. Na classificação pela Europa. Até está a fazer um, um excelente campeonato com o terceiro lugar, mas o Wolverhampton recupera pontos, vai recuperando pontos, e o Leicester, uh, o Chelsea também recupera pontos, e o Leicester é, é, é. perde, perde pontos aqui. E tem o uma, o fica Lester três ser... pontos do Leicester,
0: ficam só três pontos de, de separação entre Leicester e Chelsea, por exemplo.
1: Isto vai ser aqui uma luta engraçada, porque eu até não sei até que ponto não vai acontecer ao Leicester, do, do treinador que lá está, o, o Brandon Rogers. se não vai acontecer o mesmo que aconteceu no Liverpool, mas ao contrário, aqui na Europa e no Liverpool do Brandon Rogers era pela luta pelo título, nos, últimos, nos instantes finais, nos últimos jogos do campeonato, perde a luta pelo título, e aqui não sei se o Leicester, e ele também não vai, não vai aqui um, perder o,
0: o andamento da carruagem pela Europa. E a má notícia para os adeptos do Leicester é que a seguir não veio o clube de certeza.
2: <risos> vamos então avançar e uh, falamos agora do Newcastle League, já, já muito se fala aqui sobre a possibilidade de um investidor montar uma super equipa nos Magpies e nós falávamos a semana passada uh, na, na divisão ao, pre, ao regresso da Premier League que poderia haver aqui o fator motivação nos jogadores em quererem mostrar serviço para poderem integrar a equipa na próxima temporada e Venceram e venceram bem aqui o Sheffield United por 3-0 com um jogador em destaque, Matt Ritchie. João.
0: É, disseste bem, fizeste uma excelente introdução. A equipa de Steve Bruce mostrou ali uma ponta de orgulho grande, não é? Eu, enfim, eu tenho muitas dificuldades em falar no futuro imediato do, do Newcastle, porque faz-me tudo muita confusão como é que de repente tu acordas e no dia a seguir. Uh, começam te a vender a ideia que o Newcastle vai ser um forte candidato ao título e à Liga dos Campeões, contratando este mundo e o outro porque vão buscar uh, um árabe, um catário, ou seja, o que for uh, e depois a subir tudo para o lado, a fingir que não sabem que esse dinheiro vem de onde vem uh, eu sei que isto não, não, é, não é o tema de discussão mas eu tenho sempre esta dificuldade em aceitar e não sou só eu, porque eu tenho lido várias reações de adeptos do Newcastle também um, enfim, com essas questões moralistas já ultrapassadas e romantizadas agora a verdade é que os adeptos do Newcastle vivem num tormento uh, permanente porque eles estão fartos do, do presidente do clube, que é o dono da Sport e eles, uh, eu já vi eles a festejarem derrotas só para poderem fazer mais barulho contra a direção contra o proprietário um, e então estamos aqui neste limbo, não é? De, agora tem que puxar pelo orgulho e fazer aqui uma reta de final uh, que seja digna. Eles estão completamente confortáveis a meio da tabela. Eu acho que não, não vão sofrer so -so subsaltos, Estão em 13 com 38 pontos. Uh, quem está para descer tem 27. Uh, e mostraram, mostraram um bom futebol contra o um Sheffield United, que é uma, é grande surpresa da Premier League, porque vem da 2 Divisão e estão a fazer um campeonato ali na zona europeia, que era impensável. Um, um grande trabalho do, do Chris Wilder mas um, realmente eu, eu, eu vou-vos dizer aqui só para uh, perceberem o tipo de, de pessoa que sou eu todas as equipas têm tenho um John Shelby tem a minha simpatia o uh, Shelby é um sobrevivente não é? é um, um daqueles que ao bocado disse que ia para a guerra com o Miller e com o Anderson também e é com o Shelby uh, e, é e acho lá. que ele, e é, é, ele dá, dá alma e dá, dá, dá moral à, à equipa pá, é um um sobrevivente e, e depois tem lá alguns jogos interessantes, alguns jogadores interessantes a começar pelo San Maxime que até marca e, e teve, foi, deu uma das melhores fotografias da jornada ali dos olhos e umas tranças uh, com, uma, com uma fita com marcas e tudo mas tens o Miguel Almiro que me parece ser um bom jogador o João parece-me ser bom jogador um, o Shelby no meio-campo é um pulmão uh, tens o Matt Ritchie que fez um gol e também parece que faz bem ali da direita para dentro, o Danny Rose um ótimo defesa esquerda é uma equipe equilibrada, é um plantel um, equilibrado, não é espetacular, não sei também se os adeptos do Newcastle não estão a pedir demais à, à equipa não sei se isto é, é, é a equipa para andar muito acima do meio da tabela uh, acho que têm de estar contentes e aliviados já para andarem longe de do fim da, da, da luta pela, pela manutenção portanto à partida não, não deixem à partida também não reencontra o Sunderland tão cedo que é esse o, o, o gozo que dá aos adeptos do Newcastle um, e parece-me que este, vocês já abordaram esse, esse, essa temática a compra do Newcastle vai mostrar de que moral é feita a Premier League mas isso é em, em conversas por outros espaços, portanto só uma palavra para o Steve Bruce que realmente montou aqui uma equipe equilibrada André, posso e para...
1: também, deste força, jogo?
0: Força. Acho que há aqui força. um aspecto também que devíamos
1: mencionar neste jogo. Um, a expulsão do, do, do jogador do Sheffield dá-se dá-só aos 50 minutos o 1-0 um do, do Newcastle aos 5, o 2-0-69 aos minutos, e o 3-0
0: aos, aos 78 minutos. Então há aqui uma expulsão que também mexe muito com o jogo. Tens toda a razão. Não é possível Mas... num sistema 3-5-2. Tem, fez muita diferença. Tens toda a razão, Flávio. Faz muita diferença aqui. É, é, mas concordo com tudo o que tu disseste.
1: O Newcastle também tem bons jogadores.
2: É, é isso mesmo. Até porque este Sheffield United é uma equipa de constantes equilíbrios. uma equipa muito equilibrada e quando sente falta de um jogador, nota-se perfeitamente a diferença no, no, seu, no seu jogar. Vamos então avançar para aquele que é o último jogo e porque o nosso tempo também, infelizmente, não é infinito. E... O Chelsea, que teve de sofrer para vencer o Aston Villa, mas Giroud lá acabou por consumar a reviravolta e marcar pelo sétimo jogo consecutivo ao Aston Villa. Nove gols em sete jogos, Flávio. Quem diria? Sim. Aqui,
1: eu comparava aqui o Chelsea também um bocadinho ao que se passa no United. É uma equipa nova, que vai precisar de tempo também para, para ser construída e ser uh, uh, treinada e evoluir. O Lampard também não me parece ser um mau treinador, mas também precisa de tempo. É um homem da casa, também vai ter esse tempo. Acredito que irá ter esse tempo. Um, em relação ao jogo, é com o Aston Villa que também está aflito na tabela classificativa, que, que pode retornar a, 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 para a segunda divisão, não é? Um, mas o, o Giroud realmente continua a fazer gols. Não é mau jogador. Não é mau jogador. Não acho que o Giroud um, no Arsenal também não fizesse falta bem para este Chelsea e também faz a diferença, um, e, e tem aqui, o Chelsea tem boa equipa também, e lá está, voltamos ao mesmo, está inserido no, no, num campeonato que, que aquilo só são as melhores equipas, o topo dos topos, e, um, e ganha aqui muito bem, e está a fazer uma boa classificação também.
2: E à data de gravação deste podcast falta apenas um jogo para terminar a ronda 30 da Premier League que é o Manchester City com o Burnley e vamos terminar este podcast como começamos é que, João, já
0: deve estar aí a torcer para uma vitória dos Clarets Depois do que vi do Liverpool Everton acho que o que nos quiseram dizer a partir do Goodison Park é calma, vamos desfrutar isto vamos ver, não, não há pressa não, é? não há pressa nenhuma, já podemos <risos> para aqui e para aqui e por que não ganhar o título no estádio do Manchester City eh, para ser uma sucessão perfeita não é? contra os campeões em título? Eh, eu acho que começa a passar isto muito pela, pela cabeça dos adeptos do, do Liverpool porque se estivessem ansiosos, se estivessem desperados para ser campeões hoje a exibição com o Everton, principalmente a segunda parte teria sido completamente diferente e se calhar o Salah até teria ido a jogo não sei se estou a dizer aqui há algum disparado porque eu não sei a, a condição física dele mas acima de tudo acho que neste momento a, 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 a diretriz é calma que isto vai cá cair e se calhar até tinha piada ser com o Manchester City <risos> e acho que, acho que até o próprio City está mais preocupado
1: até com a Champions neste momento exatamente, porque,
2: exatamente.
1: o campeonato para ele já está, já está definido, vai ser o Liverpool, vai ser campeão e com todo o mérito e, e o City vai a tentar investir tudo na, na Champions
2: e nós também terminamos assim, grande. Chegamos assim ao fim da nossa conversa. Está feito mais um bola ao meio. Resta-me agradecer a vossa presença aqui no nosso podcast. obrigada João. obrigada também, Flávio. E foi um prazer para mim estar aqui à conversa convosco.
0: Olha, muito obrigado pelo convite. Sempre queiro, estou, estou disponível. Parabéns pelo vosso trabalho. Continuem. Fazem um excelente trabalho inspirador e pedagógico. Obrigado eu por... Porque, por ter o prazer de estar a, a, a discutir
2: futebol com duas pessoas que percebem imenso futebol. Obrigado também a quem nos ouve lá em casa e já sabem: segundas-feiras há sempre bola ao meio. Um abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProSoCalte nas redes sociais, em Facebook.